1: Los aplausos no pueden negarse. Qué bárbaro, mi querido Gerson Esquivel, del otro lado, los controles. Muchísimas gracias. La producción también comandada por Montserrat Estrada. Gracias de verdad por estar acompañándonos una noche más. ¿Por qué no? ¿Quién dice que el desarrollo humano es aburrido? Jamás, familia. Bienvenidos a Vive tu historia con tu amigo Moy Gallón. Muy contento de recibirte, muy contento de verdad de que nos sintonices. Cada martes, 8 de la noche, háblale al vecino, al amigo, al enemigo también, ¿por qué no? Hay que también invitar a todas las personas para que escuchen Afirma Radio. Intégrate a la comunidad, acuérdate como www.afirmaradio.com Baja la aplicación para iOS o Android, también búscanos ahí como Afirma Radio, baja la aplicación, está padrísima y no te pierdas de toda la serie de programas que tiene esta gran familia de Afirma Radio, la radio inteligente. Y claro, búscanos también en las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, como Afirma Radio. Y también búscame, por favor, en todas las redes sociales: TikTok, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Spotify. Búscanos como Moy Gallón, Moy con Y, Gallón con Y, por piedad, por favor. Me encantaría si estás de acuerdo en gustar estos contenidos y compartirlos pues bueno y quiero aprovechar el foro por favor para que no se escriban por WhatsApp escríbenos al 33 33 19 11 41 te lo repito 33 33 19 11:41. Escríbenos WhatsApp, por favor, desde dónde nos escribes, desde dónde nos estás escuchando, desde qué lugar del mundo. Gracias de verdad a todas las personas de Sudamérica, de Estados Unidos, de Canadá, del interior del país. Gracias a nuestros amigos de California, de Florida, de Chicago. Gracias a las personas también de Alemania, de España, que ya nos sintonizaron, nos han escrito, de Brasil, de Argentina. De Perú, de Guatemala, que no se me vaya nadie. Del Estado de México, de Querétaro, de Aguascalientes, de Baja California, de Monterrey. ¿Qué te puedo decir? Híjole, gracias, 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 familia. Y bueno, pues como lo vieron en las redes sociales, hoy tenemos un programazo increíble. ¿Sabes por qué? De verdad es que a veces doy gracias a Dios y luego lo digo públicamente. Porque los invitados que vienen a cabina que tengo el gusto y el placer de decir que son mis amigos. Son personas, familia, con un nivel de, de, de categoría humana impresionante. Que de verdad invito a que busques también sus contenidos, a que busques también el tema de cómo acercarte con ellos y cómo aprenderles. Yo les aprendo muchísimo. Doy gracias a Dios por tener eh, esta oportunidad de tener grandes amigos como el que hoy me acompaña y que está aquí conmigo en cabina. Quiero presentarles directamente desde Zapopan, Jalisco, para el resto del mundo, Tapatío, mi querido amigo, Alejandro Santillán. ¡Qué bárbaro, familia! Uh. Autor de libro, Liberando a los Gigantes, autor de libro, Fecha Límite, búscalo ahorita en la fil, compra sus libros, acércate, que te los firme, por favor. Yo te tengo noticias, tengo ya el mío firmado, por supuesto. Acércate con él, Alex, bienvenido a Vive tu Historia. Voy, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
2: Encantado de estar aquí con tu auditorio. Prendidísimos, ya listos para poder compartir.
1: ¡Qué padre, amigo! Pues la verdad es que emocionado, emocionado porque, bueno, ya, ya tenemos este un ratito conociéndonos, un ratito siguiéndonos, aprendiendo uno del otro, que agradezco infinitamente esto que, que nos regalas porque sé que ahorita estás sumamente ocupado y más por todos los compromisos que tienes con la FIL para que, bueno, pues obviamente es de los eventos más importantes a nivel Hispanoamérica, hoy ciudad hoy país, perdón, invitado Perú. Eh, creo que es importante señalarlo, que eres un autor ya reconocido este, con estas dos publicaciones y las que faltan, amigo. Me encantaría para abrir ahora sí eh, el programa que justo tiene, mi querida familia tiene, por título Fecha Límite, y le pusimos un apellido, ¿no?, tus objetivos, tus poderosos, logra tus, tus objetivos poderosos, logra tus metas, logra... ¿De qué trata Fecha Límite, mi querido Alex Santillán?
2: Fecha Límite. Vamos a hablar hoy del poder de tus objetivos. Impresionante. El poder que tiene una meta y un objetivo en tu mente y en tu propia vida. ¿Por qué Fecha Límite, Moy? Porque mientras no tengamos un marco temporal o una fecha para hacer realidad nuestros sueños, no va a suceder nada. Es decir, la intención de Fecha Límite como libro es que pasemos de la idea, del anhelo o deseo, del sueño, y lo convirtamos y lo transformemos en una meta. Y al convertirlo en una meta, enseguida hay que ponerle una fecha límite de por medio para trabajar sobre ello, para que entonces pueda suceder lo que estamos deseando.
1: Fíjate, a mí esto, esto me resulta muy interesante, Alex, porque has creado una metodología y has desarrollado también en esta gran publicación una serie de estrategias para poner una fecha límite. Pero hay algo que me encantó, yo les presumo también familia que tuvimos el honor de estar, eh, eh, el equipo de, de Moy Gallón y un servidor estuvimos ahí en la presentación del libro ahora aquí en Guadalajara. Este, en un café no decimos el nombre por, por respeto por el tema de los goles, luego pues bueno, ya la producción nos regaña. No, porque luego nos cobran mano. No, no te quedas ahí en un café que empieza con E y termina, exprésate. Y entonces, <risa> <risa> dijiste algo que me llamó la atención. A mí me gusta el que nos puedas compartir esta noche... Algo que se escucha tan sencillo como eso que acabas de decir ahorita, es decir, ¿cómo puedo poner una meta y cómo puedo fijarla? Pero sobre todo, ¿cómo puedo hacer la realidad? Porque de pronto nos encontramos, y es algo que me gustaría eh, ayudarle a todo el auditorio, a toda la, la gran familia de Vive tu Historia que nos está escuchando. ¿Cómo puedo hacer para entonces no solamente convertirlo en una meta, sino el conseguirla? Porque esa es la parte que me parece que es complicada. ¿No? el traducirlo a meta ya de por sí es complejo, ¿no? pero el llegar, pero algo que dijiste en tu presentación del libro que me encantó fue ¿cómo también la puedes acelerar? Eso se me hizo sumamente importante. Entonces, vámonos por partes, diría un amigo carnicero. Entonces, ¿cómo la cómo hacemos primero, mi querido Alex? Para poder lograr transformar esos sueños en metas.
2: Como tú dices, vámonos por partes. Mira, muy, lo número uno es que las personas sean conscientes de qué es lo que los mueve, qué es lo que desean. Todos los seres humanos, todas las personas, hombres y mujeres, los jóvenes, los niños, deseamos cosas, añoramos, soñamos, tenemos ideas, vemos un futuro a mediano o largo plazo. El problema es que solamente nos quedamos con esa intención o con ese anhelo un anhelo con el cual lo cargamos, incluso puede ser un anhelo que carguemos por años y nunca nos damos a la tarea de decir, ¿por qué no lo hago realidad? Entonces, todo empieza con un deseo. Lo número uno es, todo inicia muy con un deseo. ¿Qué es lo que deseas en tu vida? Y a partir de ese deseo, creer en ese deseo, creer que si tú lo estás deseando, entonces es porque existe la posibilidad de que ese deseo se pueda hacer realidad.
1: Algo que hemos compartido, Alex, en, en, durante muchos programas y que se lo volvemos a repetir a toda nuestra familia que nos está escuchando. Es justamente eso, todo lo que tú deseas, también te desea a ti. Sí, así es. ¿no? Y esta parte que nos dices, tome nota, familia. Yo sé que ya tienes tu libro especial de Muy gallón vive tu historia, toma nota. Estos pasos nos los está obsequiando, nos los está regalando nuestro amigo Alejandro Santillán, bastante interesante. ¿Cómo es que entonces puedo partir del deseo? Es decir, yo deseo un Ferrari. ¿Ya con el simple hecho de desearlo lo tengo?
2: No, por supuesto que no. Bien. De hecho, todo depende de dónde estás parado. Ok. De cuáles son tus recursos, cuáles son tus posibilidades para decir que deseas una cosa como esa. Uh -huh. Todo depende de ver en dónde estoy parado. Okay. Es decir, este es mi sueño. Okay. ¿Cómo puedo llegar a ese sueño? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué recursos no tengo? ¿Por cuáles tengo que ir? ¿Cuánto tiempo puede pasar? ¿Qué, ¿Qué acciones tengo que llevar a cabo? Bien. ¿Qué, ¿Qué precio? Esto es muy fuerte. ¿Qué precio tengo que pagar para llegar a una cosa como esa, como lo que tú mencionas, o como otros sueños? ¿Qué precio hay que pagar? El, cuando hablo de precio también hablo de tiempo, recursos como conocimientos, como, como el dinero, como estrategias, como un emprendimiento. Para poder acercarte a una meta cuando son muy grandes, se pueden. Hay metas a corto, largo y mediano, perdón, y largo plazo. Lo importante es que tú creas en tu sueño que es posible, pero hay un precio de por medio que hay que pagar. Y ahí es donde la gente eh, desiste o no quiere pagar ese precio para alcanzar ese sueño que todos tienen.
1: Y es bien interesante porque muchas veces nos preguntan, mi querido Alex, que eh, si nosotros hemos, hemos puesto en marcha estas situaciones de las que tanto hemos hablado. Es decir, eh, porque de pronto pueden... Des, este, Plantearnos qué, qué bonito hablan. Así es. ¿Pero lo han hecho?
2: Exactamente.
1: ¿Qué ejemplo pudiera poner Alex Santillán sobre este ejercicio que lo ha llevado hoy a estar cosechando éxitos? Como los que, y todavía los que faltan, ¿no? Gracias. Alex. muy
2: Pues mira, un ejemplo que puedo dar son los libros, Bien. ambos libros. Desde que yo era niño siempre he tenido una, un vínculo muy fuerte con, con los libros. Y bueno, en su momento llegué a soñar que podía ser autor, tener mi propio libro. Hasta que tomé la decisión de comenzar a escribir. Y fíjate que cuando yo trabajaba en mi primer libro, nunca dudé de que un día lo iba a ver. Siempre tuve la certeza de que iba a tener mi libro. Si alguna editorial me lo editaba, padrísimo. Pero si, si me decían que no, Ajá. yo lo iba a publicar, como, como sea, porque era una certeza, yo había tomado la, la resolución, así la decisión de que iba a ver mi libro y ese es un sueño que se transformó en una meta tuvimos que trabajar en él durante mucho tiempo este, ya sabes el contenido, los capítulos investigar aquí y allá todos los días trabajar con una rutina muy estricta de trabajar mínimo dos horas en mi libro hasta que poco a poco fue tomando forma entonces fue un sueño que hice realidad. Y cuando termino mi primer libro, yo ya estaba pensando, yo ya sabía cuál iba a ser el tema del segundo libro. Increíble. Y a la semana empiezo a trabajar en fecha límite. Yo ya traía una estructura de una rutina de trabajo, de tiempo, y me fue más fácil acabar uno y comenzar con el otro. Y bueno, creo que ambos libros son una muestra de lo que es plantearse tener un sueño y transformarlo en una
1: meta. Qué increíble. Y es que has dado unas, una serie de palabras que en lo personal comulgo, comparto y además este, aplaudo en, en tu persona, me quiero Alex, Gracias, porque ¿no? lo he visto. La parte de la disciplina, la parte del tener una certeza y el cómo estar convencido sin hablar de esta parte esotérica porque de pronto hay una línea muy delgada, no sé si estés de acuerdo conmigo, Alex, y si no se vale también, ¿eh? pero hay una parte muy delgada en el tema de, de lo esotérico con respecto a todo esto de lo que estamos hablando. Es decir, ¿creen que de pronto es, es magia pura? ¿No? Es decir, ¡ah! Hay que decretar, y he escuchado mucho esa palabra a lo largo de toda esta trayectoria, decrétalo, piensa lo que ella es tuyo, ese edificio es tuyo, todos los días di que es tuyo, pero pareciera que sin hacer nada... Por el hecho de solo pensarlo, ese edificio será mío. Aquí nos estás planteando un esquema de estrategias con base a un, a hacer, ¿no? en esta parte de disciplina, pero también de hacer en la certeza. Es decir, en, en, en esta palabra hermosa que me gusta muchísimo, en confiar, que sí lo tengo. Y voy a aprovechar ahorita que conozco estas dos publicaciones, porque me parece muy importante... La combinación. Me queda claro que el tema es fecha límite, pero qué importante es poner fecha límite y tener certeza cimentado a partir de nuestros talentos.
2: De nuestras fortalezas, así es, y habilidades.
1: ¿no? Qué y impresionante, ahí, dime.
2: Ahí hay que confiar para ir por nuestros sueños. Es decir, tú tienes un sueño de por medio que vas a transformar en una meta, pero volteas a ver tus talentos hablando eh, de manera figurada. Uh -huh. Volteas a ver tus talentos y dices, ¿cómo me pueden ayudar mis talentos para yo acercarme a esa meta incluso uh -huh. más rápido? ¿Cómo me puedo apalancar de mis fortalezas para ir por eso que tanto deseo? Uh -huh. Y conforme lo que hablabas de esa línea delgada de lo esotérico, mira, Alejandro Santillán es muy claro en lo siguiente. Hay mucha superstición alrededor de las cosas que soñamos y que deseamos. Bien. Sí, eh, eh, perdón dale. perdón por tu auditorio dale, dale, eh, dale. Alejandro Santiago de repente es muy contundente en esto, dale. pero esa expresión de que el universo va a conspirar para que tú logres tus sueños en lo personal no me gusta uh -huh. ¿Sí? el universo tiene su propia, su propia misión ya, uh -huh. yo creo en Dios creo que Dios nos dio las habilidades, puso los sueños en nosotros mismos como seres humanos tenemos muchos recursos para alcanzar lo que soñamos y lo que deseamos y creo que la superstición, cuando entra de por medio, hace a un lado y bota por completo lo que es la disciplina, las estrategias, la preparación, el esfuerzo, ¿sí? la pasión de por medio. Hacemos todo eso de lado, entonces la gente está esperando que algo suceda. Y, y lo vemos a inicio de año, ¿no? La gente tiene muchos propósitos y son deseos, pero están esperando que venga una fuerza superior, uh -huh. que venga alguien o algo que me lleve a cumplir con mis sueños y metas. Y entonces pasa el tiempo, se dan cuenta que no sucede. Sin yo hacer nada, ¿no? Sin yo hacer nada. O sea, ese es un problema, sin yo hacer nada. Yo respeto mucho que algunos este, eh, crean en este tipo de, de ideas. Lo respeto, mas sin embargo, no es el mensaje que trae Alejandro Santillán. Alejandro Santillán, su mensaje es: ten un sueño. Cree en ti, cree en Dios. Cree en tu sueño. Transforma una meta. Y tiene que entrar de por medio disciplina, preparación. Trabajo, esfuerzo, ser puntuales, levantarnos temprano por ese sueño, estrategias, método, técnica, herramientas, recursos, todo para que esa meta pueda lograrse.
1: Y, que, y a mí me gustaría sumar esta propuesta que me encanta, mi querido Alex, y por supuesto que la, que la podemos acuñar, pero también es, eh, a mí siempre me ha gustado derrumbar creencias eh, limitantes, ¿no? Quitar falsas creencias, y una creencia, mi querido auditorio, es pensar que justo lo que nos está diciendo ahorita mi querido amigo Alejandro Santillán, se tiene que sufrir. Es decir, eh, ya de por sí el poner la disciplina, el poner el orden, el poner la entrega, el poner la pasión, y, híjole, se oye muy complicado. Pero cuando es tu sueño y, te, y realmente te apasiona, no es complejo. No es complejo cruzar la ciudad en medio de un tráfico, para quien no vive en Guadalajara, bueno, pues es una ciudad hermosísima, la Perla Tapatía, pero tenemos algo de vehículos rodando en la calle. Así es, muchos. Pero cuando te apasiona y dices, quiero estar y voy a estar, llueva, trono y relampague, estamos aquí para poder compartir contigo. Ideas que estamos seguros van a transformar tu vida Y esto que nos planteas mi querido Alex también me parece sumamente importante Decirle al público que cuando tengan un sueño y realmente sea un sueño Que no haya nadie ni nadie que se los tumbe De repente hay robasueños mi querido Alex ¿Has tenido este acercamiento con algunas personas de este, de este tipo de personalidad?
2: Sí, efectivamente. Siempre va a haber robasueños. Siempre va a haber personas que no van a creer en ti o que se pueden reír de tu sueño. Uh -huh. Sí me ha pasado, muy poco. Afortunadamente, uh -huh. este, es más la gente que, que me ha apoyado. Claro. Mucha gente me ha apoyado. Mucha gente ha creído en mí. Y puede sonar a lo mejor egocéntrico de mi parte. Uh -huh. Pero te voy, sí, porque mucha gente ha creído en mí y, y me ha apoyado. Porque desde que me conoce la gente, desde que soy muy joven, me ven trabajando duro. Claro. Entonces saben que Alejandro Santillán es una persona desde muy chavo, que desde adolescente, que trabaja muy duro, que, que si hay que estar en un punto, ahí está Alejandro Santillán, que no se raja. Y, y la gente, cuando yo les comparto que voy tras algo, dicen, va, va a suceder, lo vas a lograr, adelante, Alex, te apoyamos. Porque a pesar de los obstáculos y a pesar de las renuncias que yo he tenido y las pérdidas también que he tenido, como, como todos al alcanzar una meta hay, much, hay obstáculos... Eh, la gente sabe que, que yo sigo trabajando y que estoy ahí. Entonces, he, siempre he recibido más apoyo, pero también he recibido también esos comentarios negativos, ¿no? De gente que te dicen, pues eres muy iluso o a lo mejor estás este, soñando demasiado uh -huh. o ¿por qué crees que tú eres capaz para eso? Claro. Y, y ahí es donde tú tienes que creer mucho en ti, en tu poder personal, en tu deseo y en tu meta.
1: Y esta, y esta parte es la, la medular, ¿no? Es decir... Cuando hablamos de fecha límite, es, es una consecuencia después de haber obtenido un objetivo claro. Exacto. ¿no? Que ahorita por eso planteamos ese apellido, ¿no? El poder de tus objetivos, el poder de los objetivos. ¿Cómo podemos plantearnos objetivos? Esto sería bastante interesante para nuestro auditorio. ¿Cuál sería entonces, en Alejandro Santillán, con su filosofía, cuál es la diferencia entre el tema del objetivo y la meta? ¿Es lo mismo? ¿Hay una antesala? ¿Hay una, hay, hay algo después? A veces se usan igual ambas uh -huh. palabras.
0: Uh -huh.
2: Sin embargo, yo quiero plantearle al auditorio que meta es algo más grande okay. y debajo de una meta van muchos objetivos o microobjetivos. Okay. E incluso todavía hay algo arriba de la meta, que es la visión.
1: Ah, eh, interesante. Ah, Estoy algo
2: más grande, <risa> algo más expansivo, algo que abarca. Entonces lo podemos poner así. La visión o el propósito de vida, uh -huh. abajo va la meta como algo... Grande a lo que tenemos que llegar Para poder acercarnos a visión Y abajo de la meta van Muchos objetivos Y eso es lo que llamamos plan de acción Ya, ¿Sí? Muchos objetivos Muchos pasos que hay que dar Sin embargo en el lenguaje De lograr este, nuestros sueños y demás Se usan instintivamente a veces La palabra meta y objetivos
1: Ok. Se vale Y entonces el poder del objetivo Que es lo que estamos también trabajando Antes de llegar a esta, a esta parte de la fecha límite Quiero plantearle al auditorio como este proceso. Es decir, tengo un sueño, lo voy a trasladar, lo voy a bajar a una serie de escalones que me van a brindar estos planes de acción en la filosofía de Alejandro Santillán y me van a ir brindando estos micro objetivos o estos logros para poder llegar a mi meta. Y entonces, ¿cómo hago el salto cuántico para obtener una visualización?
2: La visualización es parte del proceso okay. de conseguir una meta. Okay. Es decir... Transformar un deseo, un sueño, una idea en una meta requiere de algunos pasos. Entre ellos está el, la parte de la visualización, que es muy, muy importante. Muy. Ok. En el sentido de que la visualización le, te permite que el cerebro, uh -huh. la mente, en este caso, vaya entendiendo qué es lo que tú quieres lograr. Mira, aquí, es, aquí sí voy a entrar en la parte que pusimos en el programa de Fecha Límite, El Poder de Tus Objetivos. La gente desconoce el poder que tiene una meta o un objetivo en nuestra propia mente. Extraordinario. Algunos hablan de la ley de la atracción. Alejandro Santillán más bien va a hablar de lo que una meta in incide en tu propia psicología. Y eso es algo pues natural que tenemos en nuestra mente. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tu mente consciente uh -huh. le envía el mensaje a tu mente subconsciente de cuál es esa meta clara, visualizada, aterrizada que está por escrito cuando tú tienes pensamientos dominantes, imágenes dominantes sobre esa meta, llega un punto en que el subconsciente lo capta okay. y nuestra propia mente nos empieza a impulsar para generar esas acciones la mente busca encajar tus pensamientos dominantes con la realidad esto muy, no es Magia ni esoterismo es psicología práctica la mente va a actuar con base en las imágenes más dominantes que, ella, que a ella le llegan como impulsos tuyos personales
1: esta parte mi querida familia auditorio es de verdad relevante el subconsciente obedece o atiende a través de imágenes porque de pronto se piensa que por estar en este, con, en este constante este eh, versando nuestros objetivos, que es muy bueno, síganlo haciendo familia, pero si los tienen de una manera visual, si los puedes ver, si lo puedes percibir, eh, eh, logras ese nivel incluso de vibración. Y cuando hablo de vibración familia, mi querido Alex, no me refiero a esta parte que justo hablamos, no no me refiero a que, a que exista como un esquema este, eh, eh, con un chamán o con Bell. Sí. No, 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 vibración me refiero con toda esa energía. esa emoción esa claro, energía que esa dices, ah, híjole ¿no? veo el, 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 el logotipo los Thundercats y digo, oh my god eso me late Sí, 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 sí. <risas> esa vibración, ese nivel de pasión cuando lo imprimes y eres eh, firme, con certeza en tu mente, el subconsciente va a actuar, yo algo que le quiero compartir al auditorio también, si tú estás de acuerdo es que el subconsciente es como un niño chiquito ¿no? que obedece todo lo que le decimos y todo, o todo lo que pensamos o todas las imágenes que le llevamos a la mente. Eso es interesante. Mi muy interesante.
2: Alex. Es que ambos se influyen. A ver. El consciente influye en el subconsciente y el subconsciente influye en nosotros. Y aquí es bien importante tener una imagen muy clara de lo que estamos buscando para que la mente pueda ser influida. Tenemos miles de pensamientos en un día. Cuando tú tienes una meta muy clara, uh -huh. esos pensamientos se comienzan a reducir. ¿Sí? Okay. O sea, tú empiezas a filtrar. En vez de tener pensamientos por todos lados en un día que tenemos miles, dicen los eruditos, los estudiosos,
1: sí. en
2: vez de andar divagando por aquí por allá, cuando tienes una meta, con objetivos, tu mente empieza a enfocarse. Eso es muy poderoso, man. Particulariza, empieza a particularizar, empieza a filtrar, okay. empieza a enfocarse, a concentrar la atención, la memoria empieza a modificarse con base en los requerimientos de la meta que tú tienes delante. Eso es muy, muy poderoso. Digo, yo lo he experimentado. Y... Cuando vamos tras algo es muy importante Sí la visualización, la claridad de la imagen uh -huh. Tener este, aterrizada Nuestra meta por escrito, algún boceto Por eso es que los arquitectos tienen este, Sus bocetos eh, Ahora les llaman de una manera Diferente a lo que era antes, render Creo, este, los pintores Bocetean primero y luego pintan Es decir, el diseño de la meta es muy importante Para después llevarlo a la realidad ya. Pero esto es un paso entre los que Hay que dar para llevar la idea o el deseo a una meta concreta.
1: Sí, que ahora, como bien dices, no este ejemplo que me encanta de, de los arquitectos con las maquetas y ahora digitalmente con los renders, como bien lo dices, que llevan una visualización que es justamente lo que estamos hablando, familia, no, de lo que nos está planteando como método Alex Santillán, decir, tenlo en un boceto, tenlo ahí prefabricado, diséñalo llévalo a la imagen y enfócate. Esta sí. palabra a mí me encanta. Para poder desarrollar una fecha límite, ¿qué pasa, mi querido Alex, cuando de pronto se llega hasta fecha límite y no ha alcanzado mi objetivo, mi meta.
2: Por supuesto que sucede que planteamos una fecha límite y a lo mejor no llegamos. Hay que volver a plantearla, hay que volver a marcar, hay que volver a plantear un marco temporal, porque si no te manejas con fecha límite entonces no sucede nada, estás posponiendo okay. todo el tiempo. Y ahí es donde a la gente no le gusta ponerse una fecha límite porque nos mete en presión, okay. ¿sí? nos mete presión en cierto grado de estrés, lo cual, cierto grado de estrés es bueno. Sí. sí. un estrés bueno en este caso, porque eso implica que tenemos que esforzarnos porque hay algo de por medio. Mira, la gente no quiere plantearse fechas límites. Sin embargo, en las empresas nos meten en fechas límites. Nos Dicen, hay una entrega y es para tal fecha. En la escuela, los chicos, los, eh, los chavos en preparatoria, en la universidad, los exámenes tienen una fecha límite. Un extraordinario tiene fecha límite. Una entrega de un proyecto tiene fecha límite. Y, y llegamos y entregamos. Entonces sí funcionamos a partir de fechas límites, pero cuando se trata de nuestras propias metas y objetivos, no lo hacemos. No lo hacemos y vamos postergando, postergando. Inicia el año con muchos propósitos, todos así, muy bellos, y yo quiero lograr esto y aquello. Acaba el año y entonces no sucedió nada, porque no te marcaste
1: una fecha de por medio. Es como volver a empezar, ¿no? Cada año. Vuelves que, a empezar dale. otra vez, ¿no?
2: Y estás dando vueltas.
1: Fíjate qué interesante, a mí esto me, me resulta increíble porque ahorita mi mente voló incluso en la parte financiera. Así es. Es decir, tengo 10 pesos para gastar, tengo un límite y es lo que gasto y me alcanza. ¿Y qué pasa si gano 15? En mi cerebro es que tengo 15 para gastar y me los gasto. y Son gano y, Exacto, ¿no? Y mi límite ahora es 20, mi límite ahora es 30. Lim... Y entonces, pues no tenemos fondo, ¿verdad?
2: Así es. Aquí hablando financieramente es, por ejemplo, ponernos una fecha límite para alcanzar es un cierto ahorro, por ejemplo, ¿no? A final de año. Bien. Y de la fecha límite hay que ir hacia atrás. Ahora, ¿qué tengo que hacer para alcanzar a llegar a esa fecha límite? O sea, hay que ser realistas y poner los objetivos, los pasos detallados. Muy Plantearse una meta es algo muy serio. Bien. Muy, muy serio. Y la gente a veces no quiere tomarse en serio sus sueños.
1: Híjole, qué quieren dejárselo solución. a un
2: tercero sea alguien o algo Ajá. que los lleve a lograr sus sueños y cuando planteamos una meta tenemos que ser muy responsables con nosotros mismos y con la meta para poder llegar a ella y siempre una fecha límite va a ser el marco temporal para no pasarnos, o si nos pasamos no importa volverla a, a colocar pero que nos manejemos con
1: tiempos si no nos manejamos con tiempos entonces no sucede absolutamente nada Fíjate que de manera coloquial yo yo costumbro decir pongámosle pies exacto para que camine no hay que ponle pies qué quieres pues nada pues quieres ser millonario sí ponle pies pero qué es millonario para ti que esa es la parte también importante no es la parte que a mí me gustaría que incluso regresando de este corte comercial que ya nos están avisando aquí la producción que tenemos eh, es importante mi querido, mi querido Alex me, me gustaría dejar aquí al auditorio de cómo es entonces este significado de ponerle pies y cómo puedo encontrar la seriedad a mis metas, cómo puedo forjar esta autodisciplina que culturalmente no nos han educado, cómo puedo entonces reeducarme, yo dejaría estas preguntas en este momento para ti mi querido Alex para que volvamos de este corte comercial y entonces podamos hondar más en estas, en, estas, en estas ideas, ¿qué te parece? Muy bien. Ahorita regresamos entonces y te platico qué vamos a hacer. Padrísimo. Familia, no te vayas, por favor. Avísale a los primos, a los hermanos, a los tíos, a quien quieras de la familia, a los enemigos, que ya está vive tu historia, que vamos a la mitad con mi querido amigo Alejandro Santillán. Fecha límite, el poder de tus objetivos. Regresamos
0: después de este pequeño corte comercial. Si quieres cambiar tu entorno, no te despegues, que en instantes regresamos. Mientras, envíame un mensaje al 33 33 19 11 41. Continuemos con nuestro programa. Déjame un mensaje al 33 33 19 11 41. ¡Volvemos familia!
1: ¡Qué padre vive tu historia con tu amigo Muy gallón ¡Bienvenidos las personas que se van conectando! ¡Qué padre de verdad que puedan sintonizarnos en www.afirmaradio.com o a través de su aplicación Afirma Radio! ¡De verdad bienvenida familia! ¡Qué gusto tenerlos! ¡Gracias de verdad a todas las personas que nos estuvieron escribiendo! Este, durante la semana en los distintos programas en los que nos hicieron el gran honor de invitarnos gracias 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 por escribirnos por estar en contacto y bueno familia pues qué les puedo decir hoy tenemos un invitado de lujo escritor conferencista todo un personaje mi querido alejandro santillán con sus dos publicaciones liberando a los gigantes y fecha límite que justo el tema de hoy mi querida familia es Fecha límite, el poder de tus objetivos. Y bueno, pues, eh, antes de comerciales, familia, si, te, si vas llegando, no te preocupes. Busca el programa después en nuestro canal de Spotify. que hubo? Hoy, hoy vengo inglés, entonces, pues es así, ¿no? Entonces, búscalo a partir del jueves. Está programado para que todos los jueves, a partir de las 9 de la mañana, salgan todos los programas que tenemos el martes. El jueves está ahí en nuestro canal. Búscanos como Moy Gallón. En Spotify para que nos puedas escuchar completos. Y antes de irnos, mi querido, mi querido Alex, hacíamos este planteamiento ¿no? acerca de, de lo fuerte y, y ahorita en comerciales estamos dialogando sobre el tema. Eh, justo es, ¿qué impacto tiene el establecimiento de una meta de una forma seria, de una forma este, profesional? ¿Qué impacto tiene en nosotros como persona, mi querido Alex?
2: El primer impacto que tiene una meta sobre ti es que te da dirección. Ah, ok. La meta va a comenzar a abrir una ruta uh -huh. por la cual tú vas a ir caminando y vas directamente hacia ella. Y aunque salgas de ruta por alguna situación, la meta sigue estando adelante para que no te desvíes. Entonces, lo número uno, una ventaja que tiene de ponernos metas es que nos da dirección ya no andamos deambulando por la vida, ya no andamos de un lado a otro, sino que sabemos, al levantarnos cada mañana, qué es lo que tenemos frente a nosotros. Y después de darnos dirección, algo que también, un impacto que tiene nosotros es que nos da enfoque. Y enfocarse es matar opciones.
1: ¡Ah, qué interesante frase!
2: Enfocarse ah. es, auditorio, matar opciones. Okay. Es decirle no a aquello que no me va a llevar a mi meta. Es algo muy fuerte. Pero ese es el enfoque. Cuando tú te enfocas, lo que vas a hacer es quitar algunas opciones para reducirlas de tal manera que puedas ir hacia tu meta. Entonces, el impacto que tiene una meta es que nos da dirección, nos da enfoque y te voy a compartir otra. Nos da motivación. Cuando tú ves a una persona motivada, puedes asegurar... Es una persona que tiene objetivos de por medio. A pesar de las circunstancias, te comparto, el año pasado fue muy difícil para todos. De acuerdo. Y, un, y algo muy personal que yo experimenté el año pasado es que a pesar de que estábamos confinados, yo me sentía esperanzado porque tenía mis metas frente a mí. Solamente me dije, Alejandro... Tienes que esperar. Estamos en un momento de confinamiento. Solamente tienes que esperar. Pero una espera activa. Mientras esperas, sigue preparándote. Mientras esperas a que esta situación pase, ve pensando en algunas estrategias. Mientras esperas a que esto mejore, ve pensando en qué otros recursos puedes obtener. Y entonces no nos detuvimos. Fue una espera activa mientras estábamos confinados cuando logramos salir otra vez a la calle y recuperar nuestra actividad, yo me sentía ya encaminado. Eso es muy importante porque tienes un objetivo que te motiva de por medio y entonces te sientes entusiasmado aun cuando las circunstancias son difíciles porque sabes que cuando pase la neblina, cuando se despeje aquello, tu objetivo te sigue esperando, tu meta sigue adelante y es cuando vuelves otra vez a la ruta.
1: Qué, qué, qué padre, de verdad me dejaste sumamente pensativo con el tema justo Alex de ¿qué le dirías a una persona que carece de resiliencia cuando de pronto surge esa neblina y dice no ya no me perdí ¿saben qué? me regreso a mi zona de confort ¿qué le dirías mi querido Alex?
2: yo le diría
1: que si la
2: meta que se planteó en su momento es fruto de un deseo intenso que sea fiel a su meta pero si esa meta fue planteada con un deseo débil, vago o flaco, Ajá. pues que la deje. Porque no va a tener la energía suficiente para ir por eso. Pero un mensaje de Alejandro Santillán es, sé fiel a tus objetivos. Porque ellos conocen el camino. Ellos van a abrir el camino hacia tus metas, hacia tus sueños. Pero ser fiel significa incluso en los momentos adversos, en los momentos difíciles, de decir, bueno, ahorita hay neblina, ahorita no se puede, ahorita hay algunos obstáculos, lo que sea. Y permanecer un tiempo, o sea, permanecer, aguantar, ser perseverante, de eso se trata. Esa es la fortaleza de lo que hoy se llama resiliencia, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Para poder continuar y no acobardarse y decir siempre no. Porque si lo botas fácilmente ante cualquier adversidad, entonces no era una meta, era un antojo nada más no era un deseo dominante, era algo que se te ocurrió, pero era un deseo débil. Cuando hay un deseo dominante fuerte de por medio, aún con las adversidades, vamos por eso.
1: Híjole, Yo creo que acabas de describir unos elementos cruciales entonces para ahora sí definir cuál es ese antojo o cuál realmente es una meta verdadera. Y hablábamos ahorita tras bambalinas en el corte comercial Justo también de lo que significa el tener una meta para nosotros. ¿no? Que tú hablabas acerca de una decisión y de algo serio antes de nuestro corte comercial. ¿no?
2: Sí, es algo muy serio porque una meta te va a pedir que cumplas con una serie de objetivos y cada objetivo te va a pedir tu atención. Por eso es muy importante que tampoco tengamos tantas metas.
1: Okay, es Inicia el
2: verdad? año y tenemos como 10, 12 metas y objetivos. y No, no, espérate. Una sola meta que tú tengas se va a desplegar en varios objetivos a los que hay que ponerle atención. Si tú tienes 10 metas, súmale los objetivos que van a sumarse a cada meta. No, te vuelves loco. Es importante que tengamos, sí, de manera integral, por supuesto, eh, objetivos para nuestra vida espiritual, financiera, familiar, de salud, por supuesto. Pero si tenemos algunas metas importantes que pueden modificar mucho de nuestro estilo de vida o algo que deseamos, es mejor que sean pocas porque cada meta va a requerir de tu atención. Y ahí es donde entra el enfoque y la concentración. Muy importante.
1: Que este dato también, familia, de verdad está dejando aquí, mi estimado Alex Antilla, una serie de elementos que me parecen claves para el desarrollo de tus sueños. Y eso, de verdad, no lo pierdas de vista qué importante es el que yo entonces trazando esta ruta ¿puedo garantizar entonces mi querido Alex que consiga mis sueños?
2: hay que aumentar esa garantía okay. por supuesto que puede haber situaciones en las que se nos caiga nuestro sueño puede haber situaciones en las que a lo mejor las circunstancias nos desvíen de ese sueño uh -huh. pero hay, se trata de aumentar las posibilidades de llegar a eso y yo sí creo que estamos llenos de recursos y llenos de posibilidades solo que no creemos muchas veces en ellas o no pagamos el precio o no nos disciplinamos o no lo deseamos lo suficiente te comparto yo llevo 17 años trabajando por una visión voy en ruta voy encaminado 17 años y me han pasado muchas cosas me he salido de ruta. Ha habido obstáculos. Y el año pasado ni se diga. Ha habido muchos. He llegado en su momento a desear tirar la toalla y decir, ya basta. Pero volteo a ver mi visión, que ya no tengo yo mi visión. La visión me tiene ya a mí.
1: Wow. Y entonces vuelvo
2: a retomar. Y voy encaminado. Y, y cada día y cada mes y cada año. Me voy acercando, me sigo preparando, sigo con estrategias, pero sigo hacia adelante porque tengo un fin muy importante que lograr, una visión que va a impactar en mi vida personal, profesional, eh, empresarial, financiera, que me va a permitir ayudar a, a muchas personas de muchas maneras cuando yo logre esa visión. Y vamos en camino. Entonces aquí es muy importante qué tanto deseas, qué tanto quieres lo que quieres.
1: Sí, porque entonces en la primera de cambio, en cuanto me den el primer palazo, ¿verdad? ya digo, no, 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 siempre no, ya no quiero. ¿no? Qué importante es que yo pueda entonces de ser determinado y forjar un carácter. Hoy pienso, mi querido Alex, que con todo lo que estamos viviendo, de pronto pareciera que tenemos justo esta gran problemática. Eh, yo planteo algunas y, y quisiera como ir abordando, pero una, una principal es la falta de compromiso con nosotros mismos
2: ahí inicia todo ahí empieza todo te voy a dar un ejemplo muchas veces no llegamos a nuestras metas puntualmente pero tú como persona eres impuntual yo soy de los que creen que lo que sucede en lo pequeño sucede en lo grande De si no puedes con lo pequeño no puedes con lo grande De cuando tú como persona eres impuntual es porque eres impuntual con tus metas y objetivos también eres impuntual con tus proyectos porque no te comprometes ni siquiera contigo mismo uh -huh. mucho menos te vas a comprometer con los demás entonces aquí tú tocas un tema muy importante se requiere un compromiso con los demás así como tú ahorita que, que llegaste muy puntualmente para recibirme y estar aquí en esta gran estación desde ahí se ve que vamos por nuestros objetivos y que tenemos un compromiso con las demás personas y contigo mismo por como profesional entonces, desde ahí inicia. Y sí, estamos muy faltos de compromiso. Estamos ante una generación que, que no es muy consciente de lo que es comprometerse a sí misma, con el otro y con nuestros sueños.
1: Otro gran factor que estamos observando y que, y que me parece importante para este tema de fecha límite es el cómo de pronto concibo el hoy, esta... esta, esta... ...conjugación entre el hoy y el mañana... ¿No? ...es decir, esto que nos han vendido... ...algunos medios de comunicación... ...donde solo disfrútalo y no pasa nada... ...mañana no sabemos... ...hoy disfrútalo y, y entonces... ...acábate el mundo... ...de pronto vemos generaciones y vemos jóvenes... ...que no les importa el mañana sino solamente el hoy... ...pero cuando hablas de fecha límite... ...me estás hablando de un... ...como tú ya lo dijiste al inicio de algo posterior, Así es. a corto, mediano o largo plazo. Así es. Y entonces, ante esta situación, ante esta problemática, ¿cómo, ¿cómo podemos, a través de esta propuesta de Alejandro Santillán, reeducar y proponer a la juventud o a las personas, incluso adultas? Que hoy el término me lo enseñó un amigo que le mando un abrazo, yo lo había dicho aquí al aire, David Aguilar, que me enseñó procrastinar, procrastinar, ¿no? dejar las cosas para después... Y pareciera que esto sucede constantemente. ¿no? Oye, ¿a qué hora vengo a trabajar? Pues es que arrancamos a las 8. ¡Uy! A las 8. ¡No! A esa hora no llego. A esa hora no. Yo me levanto a las 9. Andaré llegando como a las 10.
2: Eso es falta de compromiso.
1: No, Interesante. Interesante porque lo he escuchado de muchos amigos empresarios que de pronto dicen, ¡Muy! No sé cómo hacerle, man." Nadie quiere trabajar, o más bien quieren trabajar a su modo. Y, y, y hay un rompimiento generacional muy fuerte. ¿Cómo entonces puedo, si yo no tengo el compromiso, que ya lo hablamos al inicio, ahora esta parte de dejar las cosas para después, ¿cómo entonces puedo poner una fecha límite?
2: Aquí es muy importante sí la reeducación de las nuevas generaciones. Reeducarnos también a nosotros mismos como generación. Uh -huh. Y aquí es donde entra la disciplina. Aquí es donde la persona, si dices que a mí me cuesta mucho trabajo disciplinarme, Voy, hay que iniciar con pequeños pasos entonces. Que nuestro auditorio que nos está escuchando sepa que los pequeños pasos son muy importantes. Si tú vas tras algo y te has marcado una meta y un objetivo, comienza con poco. Comienza con pequeños pasos, comienza con pequeños microobjetivos, comienza con leer 20 minutos diarios comienza con correr tres cuadras comienza con empezar a quitar un alimento de tu comida que te hace daño yeah. comienza por dejar de tomar un, un refresco a la semana si tú quieres comienza con poco para que la disciplina después se convierta en hábito lo que queremos es llegar al hábito la disciplina es la madre del hábito la disciplina se hace a un lado cuando aparece el hábito cuando llega el hábito, ya no requiere de fuerza de voluntad porque ya se instaló. Ya es parte de nosotros. Así que pequeños pasos para irnos reeducando e ir entrenando a nuestra mente. Porque te voy a compartir algo. La mente quiere hacer lo que hizo ayer. La mente quiere hacer lo que hizo ayer. Si tú ayer decidiste no leer, la mente hoy dice, no leamos. Pero si tú ayer tomaste la decisión de decir, voy a leer mis 20 minutos, ahora mis libros que me compré en la fil, Ajá. la mente dice, pues vamos por otros 20 minutos. Si tú decidiste hoy no levantarte temprano a correr en la mañana, uh -huh. la mente cómodamente va a decir, pues mañana hagamos lo mismo. Pero si tú ayer te levantaste temprano a caminar y a hacer tu ejercicio, la mente hoy dice, pues ¿por qué no? Vamos por otra cuadra. Hay que entrenar a la mente. Y la propuesta en el libro de Fecha Límite es eso. Que entrenemos nuestra mente para pensar en metas y objetivos. Entrenar nuestra mente para orientarla a pensar en metas y objetivos. Se trata de entrenamiento, como tú dijiste, de reeducarnos. Pero vamos empezando
1: paso a paso. Híjole, de verdad a mí me emociona mucho escucharte, mi querido Alex, porque de verdad estos consejos que nos dan, y esta, y esta teoría de verdad no la había hecho no la había escuchado en primera, y en segunda se me hace sumamente interesante eh, lo que desarrolla justo esta parte de la mente con respecto a un día anterior. A mí esto se me hace fabuloso y enigmático. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Familia, me apasionan estos temas, caray. Vamos con mensajes del auditorio. Gracias por escribirnos. Aquí le estamos mostrando a mi queridísimo Alejandro Santillán. Dice, hola, voy aquí reportándome como cada semana. Cuando me vine a Estados Unidos, me puse la meta de aprender inglés y hacerme ciudadana para arreglarle sus papeles a mis padres y que tengan una mejor calidad de vida en su vejez. Y estamos a la espera para su cita en Ciudad Juárez. Meta cumplida. Mi querida Angélica, mira, la piel se me acaba Felicidades. de Felicidades. Chinita, caray. Eso es
2: un objetivo concreto.
1: Híjole. Qué padre. Y Angélica, ¿qué te puedo decir? Gracias por abrir parte justo de esta historia hermosa. De verdad, un abrazo hasta Florida. Y qué te puedo decir, qué gran hija, y, y como nos dice Alex Santillán, ¿qué, qué meta tan concreta, y sí, meta cumplida, felicidades a don Salvador y a doña Sara, con todo mi cariño y con toda tu admiración. Y más a ti, por esa, por esa, ese, ese gesto y esa meta que te propusiste para ellos, de verdad, felicidades a ti y a tu esposo. Porque fue una meta pensada en otros, fíjate qué poderosa meta. eh. Sí, sí, sí fuerte. Fue una
2: meta que ella eligió, pero Ajá. pensada en alguien más, y eso tiene mucha fuerza porque va de por medio el amor que tienes por otros, como es tu familia. Ajá. Y entonces la meta no es por ti, sino que es por ellos. Por supuesto. Y eso es muy
1: loable. Es cuando en otros términos de pronto dicen manifestamos más rápido cuando estamos con otros. O pensamos en otros y partimos del amor hacia otros. Por eso hemos insistido tanto, familia, en que donemos, en que lo que nos llega lo demos, en que estemos en este constante ir y venir de satisfacciones, de buena vibra, de buena actitud, de sonrisa. Oye, que está terrible. Pues sí, pero puedo respirar y estoy vivo y puedo tomar acciones. ¿No, Así mi querido es. Alex? Así es, muy. Oye, Angélica, gracias por compartirlo. Y bueno, pues miren, ya nos quedan prácticamente ocho minutos. Yo quiero comenzar. Sí, no, el tiempo ya sé, mano. el tiempo se nos va. De, de hecho, aquí está la persona enfrente con la que hay que negociar. Luego te platico, Alex. Entonces, eh, fíjate qué interesante con la producción para que nos vayamos a dos horas diarias. Pero qué importante, mi querido Alex, el poner este, y el poder aclarar el día de hoy lo poderoso que nos has dejado en claro... Qué son nuestros objetivos. Hoy invitamos al público, invitamos a toda nuestra familia, todo el auditorio, porque aquí te comparto que todo el auditorio me gusta llamarle familia porque eso somos, compartimos y hacemos y hacemos vida, ¿no? Entonces la verdad es que eso a mí me gusta. Mira, vamos, estamos recibiendo más mensajitos, vamos a, a revisar. Dice, buenas noches, Moik, como cada semana cautivada con el programa. Gracias. Mi meta terminar mi carrera y titularme el próximo año. Mi estimada Fabi Jauregui, muchísimas felicidades, Fabi, por supuesto terminar mi carrera y no importa en qué tiempo. No importa en qué tiempo. Sino la meta propuesta, independientemente en qué edad estés o en dónde estés, ¿no me creo? Ah, eso es muy importante. Eso es muy
2: importante. Fíjate que me encuentro con personas que a veces piensan que por tener ya cierta edad ya no se deben de plantear claro. metas y sueños. Y claro. no, eso es, eso es una creencia limitante. Claro. Podemos tener sueños a cualquier edad. Y, y qué padre que ya nuestra compañera tenga muy concreto qué es lo que va a hacer para el próximo año. Porque si ya lo visualizó y ya lo decidió, entonces va por ello.
1: Claro, es, es, es contundente con esto que nos acaba de dar nuestro amigo Alex Antillán y gracias como cada semana Fabi por sintonizarnos, gracias Angélica por sintonizarnos y gracias a todo el auditorio. Y bueno, mi querido Alex, para cerrar me gustaría hacer como una síntesis de justamente fecha límite sin spoilear el libro, búsquenlo, actualmente está en la FIL, mi querido Alex Antillán. En Ser Editorial, busquen el stand. Allí están sus dos libros. Búsquenlo por piedad para que les firme uno o los dos, por favor. Esta combinación está increíble. Conoce tus talentos y ponle fecha límite a tus objetivos. A modo de síntesis, mi queridísimo Alex, en estos tres minutos que nos quedan, ¿cuál es la ruta entonces sintética para poder poner fecha límite a todos nuestros sueños y llegar a ellos? Yo quiero cerrar con lo siguiente y quedar, regalarle esto a tu, a tu auditorio. Gracias.
2: Tres ideas, tres ideas muy claras y muy precisas. Venga. Tener claridad de propósito, tener resolución de propósito y tener consistencia de propósito. Es decir, tener claro lo que quiero y lo que deseo. Ser determinante para ir por ello. Y perseverar sin salirme de la ruta. Y si eso sucede, regresar a ella para alcanzar nuestras metas. Claridad, resolución y consistencia de propósito.
1: Dijo, qué fuertes, qué fuertes ideas, mi querida familia. Creo que eh, hemos tenido un programa bastante rico en contenido. Tenemos muchas cosas que escribir, tenemos muchas cosas que desarrollar. Arma tu plan de acción. Si tienes alguna inquietud, alguna duda, busca Alejandro Santillán. ¿Cómo pueden acceder a tus redes sociales o dónde pueden encontrar a Alejandro Santillán, amigo?
2: Mi fanpage en Facebook, Alejandro Santillán, y en Instagram como AlejandroSantillán.77
1: Extraordinario. Alex, pues yo te agradezco muchísimo. De verdad es que estoy muy contento como lo, lo, lo dije al inicio del programa, lo vuelvo a repetir, feliz de contar con amistades tan valiosas como, como la tuya, mi querido amigo. Me encanta ver el éxito, el éxito de mis amigos es mi éxito. De verdad, es un honor el que hayas estado en cabina conmigo y gracias por este tiempo que me regalaste, pero sobre todo por lo que le regalaste el auditorio, al auditorio. Al contrario,
2: gracias a ti, gracias por la invitación, encantado de estar contigo, ya es la segunda vez, ya. motivadísimo, presumí mucho que venía con muy gallón <risa> y gracias por la invitación y ojalá no sea la última.
1: No, 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 vamos a ver. Hagamos más, traemos ya proyectos juntos para el, el 2022, hay un tema pendiente con Alex Antillani con más speakers para poder llegar a más personas y poder seguir sumando en la mejor versión de ti mismo y de ti misma familia, pues de verdad, gracias nuevamente mi querido Alex, y bueno, pues familia, ¿qué te puedo decir?, me voy feliz, me voy contento, pero no me voy, sino te digo, hasta el próximo martes, 8 de la noche en Vive tu Historia con tu amigo Muy Gallón, y despedimos este programa, ya sabes, como lo hacemos de manera tradicional, me encanta, me enamora de verdad es un placer, es un deleite leer a muchos de, de mis seguidores que me ponen Dios y la Virgen por delante. De verdad, gracias, 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 porque eso es un hecho, es una realidad, familia. Siempre, en cualquier fecha límite, pon a Dios y la Virgen siempre por delante. Y despedimos el programa como lo hacemos de costumbre. Y en cualquier otro lugar en donde me inviten, cerramos siempre las transmisiones de la misma manera. Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos y acuérdate siempre, por favor, grítalo familia, no importa que te escuchen los vecinos, no importa que se escuche todo el planeta, esta frase es tuya y esta frase es para ti, lo que está en tu mente, claro, grítalo, lo que está en tu mente, está en tu mundo nos vemos el siguiente martes a las 8 de la noche en Vive tu Historia con tu amigo Muy Gallón.
0: chao